0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acudir a nuestra cita de casi todos los martes Aquí en Radio NAM, aquí con, con Cristina Urias, como siempre, buenas noches
1: Cristina Muy buenas noches Miguel Ángel y con feliz ustedes. cumpleaños Gracias,
0: gracias, gracias eh, en, esta, en esta hora en la que la pretensión de Radio y de nosotros que usted reflexione un tanto piense en lo que está pasando realmente en el país. Esta semana ha habido una discusión en torno a México en torno a lo que nos pasa. Mientras todos los indicadores y todos los bancos han hablado de recesión en México, la Secretaría de Hacienda dice no, vamos bien, estamos, vamos a crecer más que en los países de Latinoamérica, incluso más que Estados Unidos. No advierte que el crecimiento de los países en Centro y Sudamérica y en Estados Unidos el periodo pasado fue mucho mayor que el que hubo en México. Eh, pero, pero yo no hablaría ni siquiera de si estamos o no estamos en recesión, porque difícilmente vamos a entender qué significa esto nosotros que tenemos que ir al supermercado o tenemos que echarle gasolina al automóvil o debemos de comprar lo que requerimos. Yo diría que nos está llevando el carajo. En términos absolutamente castellanos, fíjese usted. Y fíjese usted de qué tamaño son las desigualdades. Este país se está hundiendo porque no tenemos empleo, porque no hay pues, posibilidades de inversión como la iniciativa privada pretende que se debe de invertir. Y entonces hoy... Hoy tenemos, nada más, oiga usted esta cifra, que se nos han ido, es decir, los, los, los grandes capitales de, de México se han ido al extranjero durante los últimos 15 meses por una cantidad, por ahí, de los 30 mil millones de pesos. En los últimos 15 meses. Y en el periodo de gobierno se han y para invertirse en, en bancos. ¿eh? Y en todo este periodo, solamente para las inversiones en bancos y en otro tipo de cosas, el dinero mexicano que se ha ido a Estados Unidos representa 45.381.000 millones de dólares. ¿Sabe usted qué es eso? Eso significa su empleo. Eso significa reactivar la economía, eso significa que el país vaya mejor. Pero el berrinche de la iniciativa privada, de estos señores que necesariamente quieren dominar nuestra vida, es nosotros no invertimos, nosotros no damos dinero, en tanto las cosas no se hagan como nosotros queremos. Tanto así, fíjese usted, que hoy la Coparmex está pidiéndole a Enrique Peña Nieto, oiga lo que le voy a decir, está pidiéndole a Enrique Peña Nieto que construya, que mande un decreto para que muchas, muchas de las prestaciones que tienen los trabajadores en este país se cancelen cuando menos por un periodo, ¿para qué? Para crear empleos. No es cierto, para crear empleos no, para que ellos ganen más dinero para debilitar aún más al gobierno, porque entonces no pagarían el Seguro Social, porque entonces no pagarían una serie de cosas que son importantes para que el país funcione. Eso, eso es lo que nos tiene amolados. Este país no es que esté en recesión. Este país está lleno de traidores que cada día quieren ganar más dinero. Este país está lleno de gente que no está dispuesta a invertir en su país. Este país está mirando hacia el fútbol y no está mirando hacia los muertos de hambre, que son millones en México. Estamos hablando de que quizá más de la mitad de la población esté empobrecida, es decir, seguimos siendo un país pobre. Y si no entendemos que esto debe tener un estado diferente al que hay hoy, al que nos ha dominado durante los últimos 30 años, la caída seguirá siendo empicada así es que así es que miremos al entorno para darnos cuenta de qué nos está pasando de qué sucede no no piense usted en la recesión piensa en que mañana no va a poder comprar la leche o que mañana no va a poder pagar el internet o que quizá no pueda pagar el teléfono o la luz o que quizá ya no tenga para transportarse eso esa es la realidad. No importa cómo le llamen, no importa que por el calificativo se peleen la Secretaría de Hacienda y la iniciativa privada. No, la idea es clarísima. Estamos cada vez más empobrecidos las mayorías y cada vez más enriquecidos unos cuantos. En fin, bienvenidos hoy una vez más a esta cita con discrepancias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con el tema de este día. Nuestros teléfonos, como siempre, 5536-8989.
1: Lada sin costo, 01800-5052-688.
0: Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, problema más, problema menos. Hay un decreto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ver qué va a pasar con el agua. Este este líquido precioso que causó también una de las refriegas pues quizá más importantes en la historia de la ciudad por el número de heridos. Una cantidad inmensa de de policía ya, ya platicaremos de todo esto, porque yo no entiendo cómo es posible que se haya hecho un operativo policíaco en un lugar como como San Bartolo, donde las calles son tan estrechas y la gente tiene tantos rencores, bien, bien, bien administrados bien, perdón, bien alimentados. Claro. Y donde los policías iban a tener que recibir pedradas por arriba y por abajo y por los lados. Entonces, ¿quién armó el operativo? ¿Cómo se...? se hizo bueno. Yo creo que todo eso lo vamos a tener que platicar. Pero pero el agua fue el motivo del enfrentamiento. Y hoy tenemos a un invitado para que platiquemos de esto, de lo, del decreto que o de la iniciativa que planteó el gobierno del Distrito Federal para cambiar las condiciones de la extracción y venta del agua en el sitio Federal. Y, y bueno, y de pasada también vemos todo lo que sucedió. En San, en San
1: Bartolo. Sí, hoy nos acompaña el diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, ex jefe delegacional en Álvaro Obregón también.
0: Y, y experto en esta cosa del agua. <risa> ¿Cómo está lo del, lo del decreto? Si nos, si pues mira, quisieras...
2: déjame comentarte algunos datos eh, interesantes en materia de, de agua que señala la propia iniciativa. 18% de la población no recibe agua todos los días en la Ciudad de México. Eh, Esto 3, es más o menos cuánta gente. Estamos hablando de cerca de 800 mil, eh, no, de casi más de un millón. Estamos hablando de 8 millones de habitantes. El 18%, casi un millón, 300, un millón personas que no, no reciben, reciben agua en la Ciudad de México diariamente. Entre ellos los de Santa Fe. Entre ellos, <risa> los, pues no los de Santa Fe. Santa Fe, Santa fe sí tiene el problema. Es ah, Santa no, Santa Rosa, Fe sí tiene. Sí, no. No, peor. por favor. Eh, en Santa Fe
0: lo que conocemos como el consorcio usted de, así es, de, de pisos de 400 de, metros, ¿no? Sí, que no tienen sí nada bien.
2: para es. Es. <risas> eh, El 32% de la población en la Ciudad de México no recibe agua suficiente para atender sus necesidades. Eh, y evidentemente que hay un problema muy importante que tiene que tiene eh, en donde se requiere el apoyo de pipas. Y algo muy importante, fíjate que la Ciudad de México y México somos uno de los países que somos de los principales consumidores de agua embotellada, eh, de tal suerte que implica efectivamente pues un esfuerzo muy importante. Y al mismo tiempo tenemos 45 colonias permanentemente en riesgo de inundación en la Ciudad de México. Entonces, eh, falta agua y sobra agua. En términos urbanos somos una ciudad inexplicable, porque te tenemos que traer agua del sistema kutsamala a varios eh, eh, kilómetros, eh, a cientos de kilómetros del, del Distrito Federal cuando somos una ciudad en donde tenemos muy buena época de lluvias y eh, entonces lo que parece y que, inexplicable, estamos sobre, y
0: que, se, construyó y que se construyó
2: sobre una laguna entonces eh, tenemos lluvias pero la, el agua que cae eh, no hay manera realmente de, de captarla ciudadana. en realidad, entonces el agua de que cae de lluvia hay que sacarla y tenemos el riesgo de inundación y el agua que, toma, que tomamos tenemos que traerla. Entonces esto sin lugar a dudas pues ha puesto el tema del agua como uno de los eh, temas más importantes para darle viabilidad a la ciudad. Cuando se pregunta cuáles son los grandes riesgos de las ciudades y de manera muy especial de la Ciudad de México es cómo garantizar el suministro de agua de manera permanente, considerando una serie de, de elementos. Hay que considerar el cambio climático que nos genera eh, a veces menos temporadas de lluvias, más intensas, lo que nos genera un riesgo o que eh, ...grandes procesos de, de sequía... ...entonces el estiaje también... ...se va volviendo a veces muy largo... ...entonces estas temporadas de lluvias... ...que se vuelven tan atípicas... ...lluvias tan intensas... ...tan solo pues, los, las últimas semanas... ...hemos tenido lluvias importantes... ...en la Ciudad de México... ...entonces eh, el gran reto de la ciudad... ...es cómo garantizar... ...un derecho humano fundamental... ...que es el acceso a agua... ...y a agua de calidad... Eh, ...para todos sus habitantes... El jefe de gobierno eh, ha planteado una iniciativa que eh, está fechada el 20 de mayo, precisamente hace unos cuantos días. De hecho, prácticamente apenas empieza a analizar a fondo el tema de la, de la iniciativa. Estamos hablando de una iniciativa muy amplia que, eh, para que nos demos una idea, incluye 163 artículos. ...que trae desde aspectos muy importantes... ...que es el reconocimiento del agua como un derecho humano... ...esto es algo fundamental... ...que cualquier persona en la Ciudad de México... ...debe tener derecho a el agua... ...que al mismo tiempo incorpora mecanismos... Eh, ...de reutilización del agua a nivel de ley... ...que obliga para que las nuevas construcciones en la ciudad... ...contemplen eh, sanitarios secos por ejemplo... Eh, sistemas ahorradores de agua, algo muy importante que se ha perdido en la ciudad que es el tema de la cosecha de agua. Eh, tenemos que tener una mayor capacidad para captar el agua de lluvia a través de mecanismos eh, eh, importantes y que nos dé una mayor sustentabilidad. Me parece que también eh, 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 trae un apartado muy importante que es el de Dotar al sistema de aguas de personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, volver un organismo descentralizado al sistema de aguas que permita eh, quitar muchas de las trabas administrativas que actualmente se tienen para la ejecución de obras hidráulicas. Hoy, en el esquema que tiene, si el sistema de aguas quiere realizar una obra, tiene que solicitarle, pues. Eh, Toda una serie de autorizaciones a la Secretaría de Finanzas para que le haga transferencias, para que pueda contemplar eh, sus recursos, y eso hace que se alenta la, la operación y, la, y el tema de la, de la infraestructura. Y, ¿Y, eh, diputado,
1: descentralizado más no privado.
2: No privado, sí. Porque...
1: Eh, Disculpe, pero ahora no sé, en Puebla intentaron privatizar Así el es. agua y y se ha hablado de este asunto de privatización del agua, que la verdad escuchas bueno, alguna iniciativa
0: en todas partes donde no se ha privatizado. ¿no?
2: Así es, porque por eso es tan importante el hecho de que se reconozca primero como un derecho humano no es una mercancía y yo creo que así como se plantea que el, el agua no es una mercancía tampoco la energía eléctrica es una mercancía es un derecho humano y mm -hmm. e incluso si hablamos de las nuevas tecnologías el acceso a, a internet tampoco debe de considerarse como una mercancía sino al mismo tiempo como un derecho humano parte de eso de manera fundamental es un derecho humano no es una mercancía por lo tanto no, es, no debe de estar sujetos a los criterios del mercado, ¿sí? No está sujeta a, lo, a las reglas del mercado. Es decir, tiene que ser una política pública fijada por parte del Estado en donde determina con mucha claridad. Sí, algo fundamental, eh, el principio básico, no solamente del agua, sino de las políticas tributarias que tienen que ser, que pague más el agua, el que más la usa y el que más recursos tiene. Eh, tiene que haber efectivamente eh, un avance sustancial en, en este sentido y eh, me parece que, por lo tanto, no a la privatización, se mantiene como un organismo público descentralizado. Que implica más o menos una naturaleza, sé que las épocas no dan eh, mucho para hacer la referencia, pero sería una naturaleza semejante a la del metro. Es decir, no es un sistema privado, es un sistema público que se mantiene dentro de la estructura del, del gobierno y que de ninguna manera se, se privatizará.
0: Eduardo, pero aquí hay un problema grave en esto de las descentralizaciones y sobre todo en un tema tan tan, tan delicado como el agua, y es quien lo dirige, porque queda voluntad de alguien, no por ejemplo de un grupo colegiado que pudiera ser la asamblea, como es hoy, no a ciertas cosas que son importantísimas, ¿por qué dejarle a una persona? Y en, en esto, déjame decirte que siento mucho, pero le van a dejar esto a Ramón Aguirre, al hombre que descubrió un mar debajo del Distrito Federal, y uh -huh. del que no ha sacado ni media gota, que engaña con mucha facilidad, y que está llevando a la población y a, a todos nosotros a decirnos, a ver, perdón, la descentralización tiene que ver con, por ejemplo, yo fijo el precio del agua. Y esa es una de las, de las cosas que él ha venido
2: constantemente
0: diciendo. Entonces este ¿cuál va a ser la diferencia entre una empresa privada y y, y este y Ramón Aguirre llevándose la lana?
2: Sí, algo muy importante es que la propia iniciativa está planteando la creación de dos, de dos eh, figuras. Una junta de gobierno, ¿sí? que sería un órgano colegiado con la, presidido por el propio jefe de gobierno, y un consejo consultivo, en donde estarían involucrados las universidades y los expertos en, 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 el, en este ámbito. Y al mismo tiempo establece una serie de mecanismos de control por parte del órgano legislativo en, eh, la, eh, y en la determinación de los esquemas tarifarios. ¿sí? El propósito es precisamente que las tarifas se mantengan en una óptica, en una lógica de eh, derecho humano y que por lo tanto exista el subsidio. Algo fundamental es... El, el agua en la Ciudad de México sobre todo en las zonas de alta marginación, no va a tener, no se va a acercar ni siquiera al tema del valor comercial valor comercial. ¿va a haber
0: una junta de gobierno?
2: así ¿cómo? es, una, una, junta de gobierno una junta de gobierno y un consejo consultivo y en y... la propia intervención de la asamblea en el, ah. en el proceso ¿no te parece de que hay mucha más
0: burocracia que tener las finanzas? me parece a mí que que todo esto está, está metido en el capricho de una persona y esto es insisto muy peligroso
2: sí mira qué es lo que se debe de tener eh, cuidado eh, a mí me parece que sí es adecuado el hecho de que se trate de un organismo descentralizado sí creo que esto debe de permitir lo que sucede en el en el metro a eh, ver, cómo voy a decir cómo una cosa cómo, cómo sucede en el metro,
0: el metro. Mm. Para, yo creo que tú, tú lo debes saber perfectamente se aumentó el precio con un nuevo, un nuevo personaje que está interesado en una serie de cosas, que sacas una serie de cosas, en fin. Es un personaje que todos conocemos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué, qué sucedió? Bueno, a ver. Los vagoneros siguen existiendo. Los trenes se pararon. Se compró un sistema de comunicación en el metro. Que costó casi 800 millones de pesos. Para eso querían el aumento que le está costando a la gente, insisto, y sobre todo el sistema de comunicación es el capricho
2: de una persona. No sería así en el caso del agua. ahí es que hay es muy es importante. Que sí, no. Es decir, ¿cómo se establecería? En, este ca en el caso de las tarifas del metro, la Asamblea Legislativa no tiene participación. Mm -hmm. Es decir, las tarifas se establecen de, eh, por parte del gobierno de la ciudad. En el caso de la estructura tarifaria del agua ahí habría una participación por parte de la Asamblea Legislativa. Es decir, la Asamblea Legislativa podrá hacer eh, los ajustes tarifarios en, por zonas o, o, o de acuerdo a los criterios que, que establezca la propia Asamblea Legislativa para garantizar este aspecto. Entonces, sería una tarifa con participación de la Asamblea Legislativa. Y esto me parece que es, eh, que es, es fundamental, porque de lo contrario, pues sí, efectivamente... A mí me parece que la participación de la Asamblea Legislativa en el proceso de determinar las tarifas resulta fundamental para garantizar que no se comercialice ni se pase a un precio de mercado al agua y que el agua tiene que seguir manteniendo un subsidio muy importante, el agua tiene que seguirse garantizando y que al mismo tiempo, ¿qué es lo que permitiría en términos administrativos? permitiría que el sistema de aguas, que los recursos que se cobran por concepto de agua en la ciudad ya no vayan como hoy a la Secretaría de Finanzas y después de ahí se determina el presupuesto de la del, del sistema de aguas y el sistema de aguas por lo tanto eh, se vuelve muy lenta la operación. No, irían directamente a eh, la administración del sistema de aguas de tal suerte que sería un mecanismo mucho más eficiente para garantizar la operación y, la, y el llevar a cabo las, el, el, las obras de infraestructura hidráulica en la ciudad. Se gana en eficiencia. Esto me parece importante. Tenemos que salvaguardar que eh, la Asamblea Legislativa en todo momento tenga la posibilidad de eh, ajustar las tarifas. Ese me parece que es un tema fundamental. Pero de, ya los Ramón Aguirre
0: de que de quisieran de que su capricho porque no nos va a convencer de aumentar de tal o de cual forma. Los, los, las tarifas
2: Pues mira, yo creo que el hecho de que participe la Asamblea Legislativa en el tema de tarifas garantiza, primero, la participación de los grupos, de los grupos parlamentarios y, algo muy importante, al tratarse de un órgano colegiado, me parece yo que te... la Asamblea eh, está en posibilidad. La Asamblea Legislativa en los últimos años eh, prácticamente ha mantenido una política de subsidio importante. Al agua en la ciudad, no vería yo por qué eh, la asamblea tuviera que modificar el criterio.
0: Mira, fíjate que quienes más están contentos con este con esta iniciativa son los panistas, porque ven que existe negocio, ellos son los que están quemando cohetes, están contentísimos. Por primera vez Federico Doring está tan tranquilo este, diciendo no que vaya, que bueno, que se descentralice, claro que sí, vive el negocio. Ellos están viendo el negocio, eh. el pan es el más contento, yo no sé ustedes qué tanto... Pero lo que sí me queda muy claro es que los más contentos en todo esto son los panistas. Los priistas, como andan en Dios en de Faldas, pues todavía no se dan ni cuenta de que anda pasando por estas cosas, ¿no? Pero bueno, este y ustedes que se dan cuenta, yo digo, si ya los convencieron, si los pudo convencer un hombre de que esto, yo no creo que sea tan bondadoso para la población como para él, porque a final de cuentas él se va a convertir en el jefe del agua del Distrito Federal. Ningún organismo, ninguna cosa sobre él. Entonces, si ya los convenció de eso, ¿por qué no los va a convencer de, de, de hacer todas las injusticias que se le vengan a la cabeza?
2: Mira, a mí me parece que se mantiene algo fundamental, que es el hecho de que la política en materia de agua sigue siendo una facultad del jefe de gobierno. ¿Sucedería esto si se hubiera, sí, por un lado, o generado un mecanismo... De, de, de privatización como si sí ha existido en algunos estados en donde se crean organismos, organismos privados que eh, se dedican eh, en términos reales a brindar el servicio de, de agua creo que este es uno de, de, la, de los elementos que tendrán que analizarse en la iniciativa para que se garantice en todo momento este aspecto que el jefe de gobierno mantenga efectivamente esta facultad de determinar la política hidráulica en la Ciudad de México y que el, en todo momento la asamblea legislativa tenga la participación en la determinación de las, de las tarifas eso me parece que son como que algunos de los puntos irreductibles que tendrán que analizarse, esta es una iniciativa es, va a formar parte de un proceso de discusión y de debate muy importante déjame decirte que hay una serie de eh, iniciativas incluso dentro del propio PRD que eh, han planteado la necesidad de fortalecer la política hidráulica creo que habrá algunos aspectos que sí tendrán que ser objeto de revisión de la iniciativa es cómo garantizamos estos aspectos que tú señalas cómo garantizamos que no eh, caiga en un ejercicio unipersonal la dirección de la política hidráulica bueno, de la si ciudad, eso pasa ¿no? así
0: no van a tener cómo
2: no entonces este es el primer punto hay varias iniciativas el debate va a ser importante, va a ser in muy intenso. Tú recordarás que incluso eh, Marcelo Ebrar en su momento trató de, de claro. impulsar una, una iniciativa claro. en materia de, de, y la de tuvo agua que echar para abajo, y que tuvo,
0: también era a, a petición del mismo sujeto. Así Ramón es. Aguirre.
2: Entonces, Entonces eh, no hay porque además
1: también tiene que ver estos contratos millonarios sobre el mantenimiento y las reparaciones del sistema hidráulico. ¿no? No, las no, empresas no es, que van a estar ahí involucradas.
2: No es, es sí, que... mira, son toda una serie de, de aspectos. Una de ellas es de, de los grandes retos: es la sustitución de la red hidráulica de la ciudad. Sí, eh, caso, sí. Tenemos eh, zonas en donde tenemos drenajes de hace 70 años. Uh -huh. eh, en, algún, eh, en algunos casos todavía existen eh, drenajes de la época porfirista. Es decir, en términos eh, reales, cada 20 años tendría que sustituirse la red hidráulica. Pensemos en una casa, claro. en cualquiera de nuestros hogares, tenemos que cambiar la red hidráulica con de en, en, con, en determinado periodo. En el caso de las ciudades, de repente es sumamente complejo llevar a cabo esos aspectos. El tema tarifario resulta también fundamental. Cómo eh, establecer un precio justo, eh, un pago de derecho justo eh, de las, de las eh, tarifas. ¿Y cómo logramos concientizar? Eh, es lamentable que en algunas colonias del, del Distrito Federal la población pueda vivir con hasta 50 litros de agua diarios, cuando la recomendación claro, de la sí, ONU sí. tiene que ser de por lo menos 150 eh, litros. Y ¿Cómo es posible que todavía en muchas viviendas de la Ciudad de México en un baño se gasten 300 o 400 litros de agua? Es decir, sigue dándose un mecanismo, me parece, muy eh, muy inequitativo, muy injusto. injusto claro. eh, el tema, me parece, el tema de la, del agua tiene que realmente. haber una política efectivamente de izquierda, en donde eh, efectivamente se garantice el suministro de agua eh, de, de manera universal entonces no va a ser fácil el tema en la asamblea ¿eh? sí hay algunas eh, algunos puntos que generan controversia eh, yo en lo particular en este momento veo una gran coincidencia en que se trate de un derecho humano que no sea una mercancía creo que hay coincidencia en que se trate de un organismo descentralizado habrá un debate de cómo garantizar que eh, la Asamblea Legislativa siempre tenga la posibilidad de participar en la determinación de las tarifas eh, y también algo muy importante que tiene que ver la regulación de la iniciativa privada o de las, eh, o de las empresas en los procesos de mantenimiento eh, de la ciudad.
1: Las tarifas, diputado, no podrían depender también del ingreso de los mexicanos.
2: Mira, en el sería caso del agua... Poco
1: más justo, ¿no?
2: En el caso del agua, lo que se tiene que hacer es garantizarse el acceso universal al agua. que implica? Que entre más aguas consumas más cara es. Ese es el principio básico. Es decir, si nosotros logramos garantizar 200, 150 litros de agua, que es el promedio recomendado por la ONU, diariamente a una persona, esos 150 litros Deben de eh, ser de muy fácil el acceso y universal y garantizarse completamente. Pero si yo soy una persona que llega a gastar, tenemos personas que llegan a gastar en el Distrito Federal hasta 2.000 litros de agua al día. Uh -huh. Entonces, entre los baños, entre, eh, en un baño pueden gastarse 500, 800 litros de agua. Una persona que no tiene regadera, eh, ahorradora y se tarda media hora en el baño, está gastando por lo menos 500, 600 litros de agua con ese, con ese baño por lo menos 10 familias podrían subsistir en, en la Ciudad de México eh, hay que hacer una inversión de infraestructura muy importante sobre todo en las zonas eh, de Iztapalapa, en donde el problema de, de suministro es, es muy importante, es, es muy fuerte. Entonces, sí requiere de, de, el principio básico en materia de, de derechos de agua, es el que más consuma, más sí. tiene que pagar.
0: Eduardo, ¿tú confías en Ramón Aguirre?
2: Yo confío, yo confío en el jefe de gobierno eh, y yo en lo particular creo que tenemos que establecer mecanismos de control al, al director del sistema de aguas, porque no se trata solamente de Ramón Aguirre, se trata de la definición de una política pública que tendrá que ser eh, permanente, entonces eh, como bien lo señalas creo que eh, se tendrá que ser muy cuidadosos, hay una iniciativa que no, no prosperó de Marcelo por estas observaciones, esta iniciativa pues se estará analizando en los próximos días y eh, no va a estar fácil el debate. En la, no, en la...
0: qué, bueno, qué bueno que lo dijiste por dos cosas. Una, porque es la insistencia de Ramón Aguirre a hacer algo que él quiere hacer. No estoy tan seguro que la, la ciudad lo, lo requiera en los términos en los que él lo propone. Y lo otro, porque tú decías tendremos que tener una política de izquierda respecto de la extracción y distribución del agua, Ramón Aguirre. No es de izquierda. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Nuestros teléfonos 55
1: 36 8989.
0: Lado sin
3: costo 018 150 52 688. Vamos al corte y regresamos. No. I ain't for it You should throw me straight But now Throw throwing me good I'm gonna run you, baby I'm gonna run you, baby I'm gonna run you, baby Because you're better.
0: Bien, gracias, gracias por estar con nosotros Repito, nuestros teléfonos 5536-8989
1: la sin costo ochenta y 688
0: Estamos hablando del agua Fíjese usted que una de las soluciones que se encontraron en este en esta ciudad tan desigual Para tratarle de llevar hasta su casa el agua Es contratar pipas las pipas se han convertido desde hace rato en una verdad, un verdadero dolor de, de dientes, porque pues porque los señores saben perfectamente qué tan preciado es el líquido para usted, porque ellos saben perfectamente cómo pueden hacer o deshacer con el líquido. No sé, vamos a preguntar al diputado. Me parece que ni siquiera hay una idea de tarifa para para la venta. Me refiero a una tarifa oficial. El, el agua, en, en esa, si nos ponemos a pensarlo en, con mucho cuidado, fíjese usted si no está privatizada el agua. ¿Quién sí. surte el agua de quién sabe cuántas colonias que no tienen las pipas? ¿Y las pipas de quién dependen? Pues nada más, nada menos. Nada más, nada menos que de consorcios o de, o de grupos o de empresas privadas. Y bueno. luego peor. Luego peor, se dice que somos el país que más consume agua embotellada, sí mm. es cierto, ¿verdad? Este, ¿Y de quién es esa agua? Mm. Resulta que el gobierno le ha concesionado, por ejemplo, a Coca-Cola una serie de pozos de donde extrae su agua, que es la que nos bebemos día con mm. día. Es tan importante para Coca-Cola, por ejemplo, lo que nos tomamos todos los días en las botellitas con agua, que dicen los datos de la empresa... Que han dejado de producir Coca-Cola, la Coca-Cola Normal, la que todos Conocemos, la de la etiqueta Roja Para producir más Agua, embotellada Porque es más negocio el de la Coca-Cola, lo no cual es ningún, terrible. Este ¿no?
2: no lleva ningún proceso, no lleva azúcares, no lleva una serie de, 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 de aspectos, entonces... Ni mano de obra, ni nada. Ni mano nada. de obra, ni, ni mucho menos. Entonces, y a veces tal cual
1: purificación, es. han habido casos de, de bueno, personas que, 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 hab, que graban cuando Llevan los botellones, supuestamente, a un lugar donde purifican el agua y los llenan, y los están llenando. Sí, ¿no? las
2: plantas de, de purificación pirata que tenemos Exacto. en la Ciudad de México son, son muy importantes. Entonces, sí tiene Hay que... como 20, ¿no? 20 y tantas empresas, ¿no? Así es, sí. Y eh, han surgido en los últimos años estas plantas de tratamiento que pues en muchas de las ocasiones no garantizan la calidad del agua, que es uno de los aspectos que se tienen que revisar de manera eh, fundamental. Entonces, eh, si no atendemos el tema del agua, sí puede generar un enorme problema de viabilidad para la Ciudad de México. No somos eh, una ciudad que tengamos las restricciones en materia de agua y a veces, por esa misma razón, no generamos una cultura de ahorro del agua. Eh, en el caso de la Ciudad de México, eh, de, deberemos de andar ahorita más o menos cerca de los eh, entre 250 y 300 litros de agua por habitante, cuando el promedio de la ONU señala que son 150 litros. Entonces estamos casi al doble. Eh, no tenemos realmente una cultura eh, de sustentabilidad del de, de agua. Eh, lo vemos, cuando, eh, yo pregunto cuánto tiempo nos tardamos en el baño eh, y cuánta, cuánta agua gastamos. Entonces, eh, creo que el problema no solamente está en cómo traer el agua, sino al mismo tiempo cómo eh, ser más eficientes en, en su uso. Eh, realmente son excepcionales los casos que tenemos de, de, de reciclaje de, de agua. Eh, en la zona alta de Álvaro Obregón, eh, colonias como Paraje el Caballito, en donde de verdad eh, a mí como jefe delegacional me tocó evidentemente trabajar mucho el tema, ver cómo la, la población eh, ponía en, en, en época de lluvia, a, se ponía a cosechar agua porque esa agua resultaba fundamental para, eh, para la subsistencia. Entonces, eh, estamos ante un problema realmente eh, mayor, de una infraestructura muy importante y que eh, tiene que convertirse en una política eh, fundamental. Una de las acciones complementarias a esto tiene que ser el hecho de que todos los nuevos desarrollos en la Ciudad de México, sobre todo los, los grandes desarrollos inmobiliarios, tenemos un problema. Si te das cuenta no tienen plantas de tratamiento, la mayoría de, los, de, de estos edificios supuestamente inteligentes. Uh -huh. No tienen sistemas de captación de agua de lluvia. Son teorías. inteligentes, pero no inteligentes. Medio inteligentes. Entonces, es, eh, el solo hecho de que a veces la, eh, uno de los problemas que tenemos es... La pregunta es, ¿puede crecer la ciudad? Puede crecer, por ejemplo, si hay agua. Puede crecer si hay energía eléctrica. Y tan solo estos dos temas no implican necesariamente el hecho de que traigamos más agua. Implica que seamos más eficientes en el uso de nuestros recursos. Un edificio puede tener eh, sustentabilidad si tiene estos mecanismos de captación. De lo contrario, pues eh, me parece que estamos condenando a la ciudad o a que dejemos de crecer cuando es importante que las ciudades eh, crezcan. Nuestras zonas, el, el solo hecho de que cuidemos sustancialmente nuestra, eh, las zonas de eh, recarga del acuífero en la Ciudad de México que eh, le tenemos de manera descuidada tenemos un problema de inundación porque llenamos de concreto la ciudad entonces no hay manera de que esta agua en términos reales pueda eh, filtrarse al subsuelo, entonces después tenemos problemas de hundimientos en diversas zonas de la ciudad de México porque no se cargaron los eh, mantos acuíferos o porque sobreexplotamos estos mantos acuíferos, hay una cantidad muy importante de pozos en la Ciudad de México hay que, hay que recordar que el sistema Cuchamala representa más o menos el 60% de la, del agua que consume la Ciudad de México en el 40% restante eh, se trata de pozos eh, eh, y manantiales de la propia ciudad
1: esta, esta iniciativa diputado habla sobre la infraestructura también del, del, la, del sistema hidráulico y hace rato les, les decía sobre estos contratos Hablaban también de, de que debe de haber una discusión sobre si son a cuántos años, a 15 años. ¿Por qué tanto tiempo?
2: Fíjate que hay en este momento una... estamos trabajando en la asamblea. Yo creo que en el periodo extraordinario que estamos programando para 9 y 10 de junio, vamos a establecer una regulación para los contratos de largo plazo. Hoy hay una absoluta discrecionalidad, quiero decirlo. Mm. Y que... y de verdad... Porque hoy a un funcionario se le ocurre, y si contratamos de una vez para 20 años tal concepto, pero es que es mucho ¿y bajo tiempo? qué si criterio? No funciona. Entonces, eh, hay eh, creo que en algunos casos se puede abusar de la figura. Eh, hay una serie de temas en los que sí vale la pena tener contratos multianuales, ¿no? Eh, pero eh, se tiene que ser muy cuidadoso en que sean en las mejores condiciones. Una de dos es. Eh, hay un tema, hay una serie de, de, de temas complejos, dis, eh, diversos. Eh, no es lo mismo, efectivamente, contratar el tema de alumbrado para la ciudad, darle mantenimiento a las vías primarias en la Ciudad de México durante mm, diez años y garantizar es, eh. y garantizar. Eh, los mejores precios, ese puede ser un buen objetivo de la, de la disposición, pero a veces también se puede decir, bueno, y si no está lo suficientemente regulado, pues entonces lo que estamos haciendo es generando un contrato de 10 años para un amigo, ¿no? Entonces creo que eso no es eh, el, el propósito. Por primera ocasión vamos a tener eh, mecanismos que van a permitir medir los contratos a largo plazo, que implicará la obligatoriedad de tener los estudios financieros a largo plazo, tener las proyecciones y tener los estudios de mercado que garanticen que efectivamente ese contrato a diez años va a representar qué ahorro para la ciudad. ¿Sí? Creo que esto es algo que, en donde la ciudad sí puede hacer ahorros importantes, que puede lograrse inversiones de, de, de mediano y largo plazo, eh, pero necesita reglamentarse. Lo mismo en el caso de eh, la infraestructura hidráulica de la ciudad, que tiene que ver con la sustitución de, de redes. Tenemos un problema muy importante que tiene que ver con la sustitución de medidores. Uh -huh. Tan solo el hecho de los medidores... No somos eficientes todavía en el proceso de medición de, del agua. Eh, de tal suerte que tan solo en este momento yo consideraría que tenemos pendiente cerca de un 40% de sustitución de medidores en la Ciudad de México. ¿Cómo establecer una política tarifaria si no logramos concluir ese, ese proceso? Eh, y todo una eso.
1: correcta medición, porque si sucede Exacto. como ¿Qué con pasa, la claro, electricidad... No sé, se
2: entonces, ah, no es que es una compañía de altura sí, claro. de clase mundial de clase mundial. Dicen, de clase mundial entonces se tiene que ser muy cuidadoso con, con estas, con estas eh, políticas públicas eh, la sustitución de la, de la red eh, de agua potable y de drenaje es uno de los temas urgentes de la ciudad son de esas cosas que no se ven mira el, en materia de, de infraestructura el túnel el emisor oriente y resulta ser una de las obras estratégicas en los próximos cinco años para que la ciudad no se inunde si sí, evidentemente la ciudad uno de sus riesgos naturales es el, el riesgo de inundación el túnel emisor oriente que permitiría eh, evitar este, este, o disminuir el riesgo de inundación, pues fue uno de los más grandes desastres del calderonato. Eh, se hicieron inversiones millonarias y se dejó a medias la, la, la obra y que eh, tiene que, que eh, concluirse. Es una obra multimillonaria, sin lugar a dudas, que que, que resulta fundamental no solamente para la Ciudad de México, sino para la zona eh, metropolitana, el hecho de poder garantizar que el, el sistema Cutzamala, el problema del sistema Cutzamala es que dependemos de qué tan fuerte sea la época de lluvias en los estados de México y en Michoacán, para que el, las presas lleguen a un nivel eh, ...de por lo menos el 70-80% y ese es el agua que vamos a utilizar durante un año. Entonces, seguimos dependiendo completamente de la, época, de la temporada de lluvias. Si en Michoacán uno de los problemas eh, del, del cambio climático y del de, tema de deforestación... ...es que se modifican precisamente estas temporadas de lluvias. Entonces, que una ciudad dependa de una temporada de lluvias de Michoacán o del bien. Estado de México... Pues nos pone realmente en, en un riesgo. No estamos lejos de estar en emergencias eh, por agua en la ciudad. Tú recordarás hace unos cuantos años cuando el sistema de las presas del kutsamala llegó. A, después de la temporada de lluvias lo, traí, lo teníamos en un 50%. Entonces la lógica era, las presas con un 50% no nos alcanza para... Eh, llegar a la próxima temporada de lluvias entonces eso implica eh, un riesgo de, 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 de seguridad nacional para, para la Ciudad de México en ah, la pero, que pero estar esto,
0: preparado. había una cosa de la que, estaba, de la que nos estaba hablando Cristina que yo creo que tenemos que ver con con, con lupa porque el asunto no está nada más en, en qué va a pasar con esto de esto no va a depender mucho de nosotros pero el Estado, el gobierno del sitio Federal, va a concesionar, que creo que era por donde iba, uh -huh. Cristina, va a concesionar la viabilidad del líquido en el Distrito Federal. Es decir, ¿será el sitio Federal quien haga la sustitución de los medidores? ¿Será el Distrito Federal el gobierno del sitio Federal el que haga el que haga la sustitución del drenaje y la sustitución de la red hidráulica? ¿O será la iniciativa privada otra vez en un negocio de un cuate?
2: Sí, a mí me parece que hay algunos... El, el tema de agua tenemos que prácticamente seccionarlo. Evidentemente, el hecho de eh, que el suministro eh, de, del agua tiene que ser una función pública eh, fundamental. y eh, Que tiene que haber una muy clara regulación en lo que corresponde a el, el tema del mantenimiento. Eh, creo Yo en lo particular creo que se tiene que fortalecer la infraestructura del sistema de aguas para lograr que seamos autosuficientes en materia de mantenimiento. Eh, me parece que, así como es muy importante no privatizar el servicio de agua, también me parece muy importante que no se desplace el mantenimiento eh, eh, no se puede privatizar el mantenimiento de la infraestructura uh -huh. hidráulica. Sí, porque seguiríamos parece, estando en las manos privadas seguiría, exactamente, porque seguiríamos estando en las manos en las manos privadas. evidentemente el tema de la creación de infraestructura, no, eh, pues sí es evidentemente un tema eh, con participación de la de, de las empresas, es decir, las empresas que pueden desarrollar, pues las perforaciones de los de, de los pozos, las que pueden desarrollar la obra de infraestructura que se requiere, el túnel de el Milosoro oriente y una serie de de obra de infraestructura, pues es evidentemente que sí entonces eh, estos son los aspectos que tenemos que garantizar que la ley eh, sea lo suficientemente clara para evitar la privatización en la prestación del servicio
0: bien, se nos está terminando el tiempo vamos a hacer un corte para regresar con la voz de ustedes con nuestras llamadas con su presencia en este programa que a final de cuentas es lo más importante y terminaremos con una idea de nuestro invitado sobre este problema del agua. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros Christi. Nos
1: llamó Armando Rojas de Coyoacán, dice la nueva propuesta del agua es para privatizar, no se preocupan por captar y filtrar el agua de lluvia. Hacen obras para extraer el agua en vez de invertir en infraestructura para captación de agua de lluvia. Aguas con esa propuesta o nos pasará como los de Aguascalientes que están arrepentidos de haber dado el agua a empresas extranjeras.
0: La señora Cárdenas de Naucalpan dice para el invitado Pedro Moctezuma. Agua para Todos, página de un experto en la que se exponen soluciones respecto al tema del agua.
1: La señora Rosario Viveros de la Gustavo Madero dice, ¿por qué va a entregar esos recursos del agua a los privados? ¿Con qué fin está el rumor del cambio de medidores?
0: Armando Rojas dice, la empresa cobra por el servicio que no hacen o que le inventan. No leen los medidores.
1: Javier Guerra de Benito Juárez dice, lo que dice el diputado suena muy bonito, pero...
0: Toda la ciudad está deshecha Las avenidas están llenas de baches Pide al señor Manté, Mancera Que se ponga a trabajar Está de pues, como quiere que uh sea -huh.
1: Benito Díaz de Satélite dice No somos muertos de hambre, sino vivos Hombres
0: David Juárez Dice, el señor Ramón, Ramón Aguirre ¿Qué pertenece? ¿Qué parentesco tiene con el ex regente de la ciudad De hace algunos sexenios? No, no, yo no creo ninguno, entre otras cosas, porque don Ramón Aguirre aquel, el de Torres Mochas, era muy simpático. Y este es un hígado, hijo de... Bueno, en fin.
1: Artemio Gallegos dice, sugiere a don Miguel entrevistar al diputado Gerardo Fernández Noroña para tratar los temas actuales y a Claudia Sheinbaum, secretaria de Energía en el GDF de AMLO.
0: Vamos a hablar con Claudia, desde luego. Everardo López dice... Luego de que el gobierno democrático ya oficializó la criminalización de la protesta social, estoy convencido de que necesita México una organización revolucionaria como la que actualmente existe en Nigeria, que lucha contra el gobierno corrupto. ¿Qué opina usted de esto? Eh, mire, déjeme decirle rapidísimamente, yo creo que mientras no podamos plantearnos, por ejemplo, una opinión común, un, tengamos una idea de qué cosa es nuestra sociedad y que no que estemos rechazando la posibilidad de organizarnos, todo lo demás es una entelequia. si nosotros no podemos parar por ejemplo, que se privatice el petróleo sí. cinco gatos no vamos a hacer una revolución si no hay un acuerdo, si no hay una idea de, de sociedad en este país, que creo que es lo principal que se ha roto entonces no vamos a poder hacer ni esto ni nada.
1: Francisco Javier González dice, en esta iniciativa de descentralizar el agua del DF, ya se tomó en cuenta que el agua viene del Estado de México. ¿Qué se va a hacer cuando el agua deje de llegar por ahí? ¿O el Estado va a privatizar su agua?
0: Hmm. Luis Medina dice, el dueño de Cozumel, Pedro Joaquín Codwell, me supongo, ya se puso su mandil, agarró su... su este ¿qué? Sus pantamoscas y abrió el tianguis. Va a vender la fibra óptica de la CFE a precio de ganga. Y el mexicano, que dice como siempre, pasguato y dejado, viendo el remate de sus bienes de la nación. Pues sí.
1: Salvador dice, qué bueno que tocaron este tema muy interesante, es una privatización disfrazada, eso de la descentralización es un engaño nada más.
0: La señora Cárdenas de Naucalpan, solo podemos recuperar nuestros recursos con un cambio de gobierno a la luz del pueblo, es que se vayan todos, el PRIAN, si no hacemos algo vamos a perder el país.
1: Manuel Munguía de Iztapalapa, con especulación, privatización y corrupción, el pueblo mexicano viene sufriendo durante más de 32 años de neoliberalismo putrefacto que sigue en pos de la ganancia y la explotación. México no necesita ya de un congreso que solo sirve para proteger a un ejecutivo, que solo es un entreguista y vende patrias, que defiende los intereses de la oligarquía plutocrática, haciendo a un lado a la nación a toda costa y a ultranza.
0: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, así como el duopolio televisivo de hostigamiento mediático referente a los días que faltan para el inicio del Mundial de Fútbol, ¿por qué no nos informan bien cuántos años o siglos tendremos que esperar para que mejore la economía del país? ¿Cuáles son los cambios que tanto presumen? Vamos a tratar el tema de fútbol, a ver si podemos hacer algo por eso. Okay.
1: Raúl González de Miguel Hidalgo, hubo un programa en Radio UNAM en la que una investigadora planeaba de una manera muy científica el abasto del agua. Este perredista trata de privatizar todo porque solo quieren sacarle dinero a la gente. Si la red hidráulica está bien construida, no tiene por qué estarse cambiando. El que más tiene, más pague. Dejen el comunismo, por favor.
0: Rebeca Gutiérrez dice John Kerry vino a revisar sus propiedades en México, aparte del petróleo que reciben los gringos como pago la Peña Nieto y el PRI por su apoyo para el fraude de la presidencia de México y así poder seguir vendiendo lo poco que queda del país, muchas gracias, son unos canalles. muchas gracias a la señora Cárdenas, a David muchas gracias a, a, y a, o, a
1: Leonor López
0: también. Otras llamas que ya nos alcanza, diputado rapidísimo, salimos,
2: pues únicamente que el agua como derecho humano y no permitir de ninguna manera ningún tipo de privatización.
0: Bien, muchas gracias, hasta la próxima, hoy martes 27 de mayo, estuvimos con ustedes Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Enrique Jiménez Aldama en la producción y María Cerón en la asistencia de producción, yo les pido por favor, si este programa les gustó, si les sirve para algo, piense, reflexione, tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos, si no, acuérdense que este es un país democrático. Pásele a Televisa o a Radio Fórmula para que le cercene en el cerebro. Hasta la próxima.